0: കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ട്രായ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെയ് കെ ബ് എബ്രഹാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പുതിയൊരു വർഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ആരംഭിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം മുടങ്ങാതെ വേദപുസ്തക പഠനങ്ങൾ പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ വർഷം തുടർന്നും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇതേ ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വർഷം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാ മാസവും രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ ഈ വേദപുസ്തക പഠനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു വേദപുസ്തക പഠന പരമ്പര ആയതിനാൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ക്രമമായി കാണുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി കാണുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ടി വിയിൽ കാണുവാൻ വിട്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോകളും ഓൺലൈനിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങളുടെ ഓഡിയോ മാത്രം കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും അത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാണ് ഈ പഠനങ്ങളുടെ എല്ലാം പഠനക്കുറിപ്പുകളും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഇരുഭാഷയിലും ലഭ്യമാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വീഡിയോ ചാനൽ ഓഡിയോ ചാനൽ മലയാളം വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവയുടെ അഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക വീഡിയോ ചാനൽ ഓഡിയോ ചാനൽ എന്നിവ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ പുതിയ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഒരു വീഡിയോയും ഓഡിയോയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ പുതിയ വർഷം ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം സാധാരണ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളും അല്പം ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ആണ് എന്നാൽ ഇത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇതിനെ പഠനമെന്നതിനേക്കാൾ സന്ദേശമെന്ന് വിളിക്കുന്നതാവും ശരി പുതുവത്സരവേള ഒരു ലളിതമായ സന്ദേശത്തോടെ ആരംഭിക്കാം എന്ന് പരിശുദ്ധാൻ മാവരും എനിക്കും തോന്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഭംഗിയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉപ്പിനോടും വെളിച്ചത്തോടും തുല്യം ചെയ്തത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിനെക്കുറിച്ചും വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നതിലൂടെ ഈ ലോകവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പും വെളിച്ചവുമായി ഇരിക്കണം ഈ പുതിയ വർഷം നമുക്ക് ഈ ചിന്തകളോടെ ആരംഭിക്കാം ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പും വെളിച്ചവുമായിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്കൊരു വാക്യം വായിച്ചു കൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ആരംഭിക്കാം മത്തായി അഞ്ചാമത്തെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ അതിന് എന്തോന്നും കൊണ്ട് രസം വരുത്താം പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യർ ചവിട്ടുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും പിന്നെ കൊള്ളുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടില്ല വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയൻ കീഴല്ല തണ്ടിന്മേലെത്ര വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വന്തസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മൗത്യപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ ഈ വേദഭാഗം യേശുവിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ യേശു പറയുന്ന രണ്ട് ചെറിയ ഉപമകൾ ഇതിൽ രണ്ട് വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ യേശു അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യ ഒപ്പിനെ കുറിച്ചും പിന്നീട് വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു രണ്ടും ലോകവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തോടുള്ള കടപ്പാട് എന്തായിരിക്കണമെന്നുമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ നിമിഷം തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുക്കുവാനും അതിനെ രക്ഷയുടെ നിർമ്മലതയിൽ എന്നേക്കും സൂക്ഷിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ വീണ്ടും തന്നെ പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷവും നമ്മളെ വളരെ കാലത്തേക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും തന്നെ പ്രാപിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിലാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ അതിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിന് ശേഷവും ദൈവം നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തോട് ചില കടപ്പാടുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമുണ്ട് അത് പ്രത്യേകമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളല്ല എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ആണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ചുരുക്കം കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഉപമകൾ പോലെ ഒരു കഥയല്ല എങ്കിലും ഇതിനെയും നമുക്ക് ഉപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമ എന്നും വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമ എന്നും വിളിക്കാം ഇതിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഒരു സന്ദേശം പകരുകയാണ് നമുക്കാദ്യം ഉപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപമാ പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ഈഹൂതജനം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കേണ്ടത് ഉപ്പിനെക്കുറിച്ചും ഒന്നിലധികം ചിന്തകൾ അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപ്പിനെ ആലങ്കാരികമായി സ്ഥിരത വിശ്വസ്ഥത ഉറപ്പ് മൂല്യം ശുദ്ധീകരണം എന്നിവയെ പരാമർശിക്കുവാൻ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സമൂഹങ്ങളിൽ ഉപ്പിനെ രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ആഹാര സ്ഥാനങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനും അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുവാനും മുറു ഉണക്കുവാനും ശരീരത്തിലെ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കുവാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു യാഗങ്ങളിലും ബലികളിലും ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു പണത്തിന് പകരമായ ക്രയവിക്രയത്തിനും ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കടൽവെള്ളം വലിയ കുഴികളിൽ ഒഴിച്ച് അതിലെ ജലാംശം മുഴുവൻ വറ്റിച്ച് ഉപ്പാക്കി എടുക്കുന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ നിർമ്മാണ രീതി യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇവയെല്ലാം യേശു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവോ അതോ ചിലത് മാത്രമേ യേശുവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നോ പറയുവാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ഉപമകൾക്ക് ഒരു കേന്ദ്ര സന്ദേശമുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ്റെ ഉപമകൾ വിശദാംശങ്ങളിലും പ്രധാന സന്ദേശത്തോട് വിഭിന്നമായിരുന്നില്ല അതായത് യേശുവിൻ്റെ ഉപമകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പോലും തൻ്റെ ഹൃദയ വിചാരത്തോടെ ചേർച്ചയുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണ സന്ദേശം എന്നർത്ഥമുള്ള ലോഗോസ് എന്നാണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ വിളിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഉപമകളും സമ്പൂർണ്ണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുഖ്യ സന്ദേശവും വിശദാംശങ്ങളും എല്ലാം അവൻ്റെ ങ്ങളോട് ചേർന്നവ ആയിരുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉപ്പിനെക്കുറിച്ച് അന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ചിന്തകർ ഉപ്പിൻ്റെ വെളുത്ത നിറം വിശ്വാസികളുടെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയെയും വിശുദ്ധിയേയും കാണിക്കുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മുറിവുകളിൽ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്ന നീറ്റൽ പോലെ മുറിവേറ്റിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന് അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം നീറ്റലായി വിശ്വാസികൾ വർത്തിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഉപ്പ് ദാഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് യേശുവിനായുള്ള ദാഹമുണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇനിയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായി അനേകം ചിന്തകളുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ പട്ടിക പോലും നിരത്തുവാൻ നമുക്ക് സമയം അനുവദിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകൾ വിശദമായി നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിനു മുമ്പായി വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപ്പിൻ്റെ ചില ഉപയോഗങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് അല്പമായി മനസ്സിലാക്കാം എഹസ്കേൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ യാഗത്തിനായി കൊണ്ടുവരുന്ന കാളക്കുട്ടിയുടെ മേലും ആട്ടിൻ കൊറ്റന്റെ മേലും പുരോഹിതന്മാർ ഉപ്പ് വിതറിയ ശേഷം അവയെ എഹോവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് മുപ്പതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ ധൂപവർഗം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സുഗന്ധവർഗങ്ങളോടൊപ്പം ഉപ്പും ചേർക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവാലയത്തിലെ യാഗവസ്തുക്കളിൽ ഉപ്പ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം പതിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ലഹുത രാജാവായ അബിയാവ് ദാവീദിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദേവമായ ഹോവ ഇസ്രയേലിലെ രാജ്യത്വം ഒരു ലവണ നിയമത്താൽ അവനും അവൻ്റെ പുത്രന്മാർക്കും തന്നെ സദാകാലത്തേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതല്ലയോ ലവണ നിയമം എന്നത് ഉറപ്പിച്ച നിയമമാണ് അത് മാറ്റമില്ലാത്ത ഉടമ്പടിയാണ് വളരെ അടുത്ത സൂർബന്ധത്തിൻ്റെ അടയാളമായും ഉടമ്പടികൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായും ഇരു കൂട്ടരും ഉപ്പ് തിന്നുന്ന രീതിയും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ് തിന്ന് ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ഉടമ്പടി ലംഘിക്കാറില്ലായിരുന്നു അഥവാ ഉപ്പ് ഉടമ്പടികൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ മരണം ആയിരുന്നു മർക്കോസ് ഒമ്പതിൻ്റെ അമ്പതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉപ്പുള്ളവരും അന്യോന്യം സമാധാനമുള്ളവരും ആയിരപ്പീൻ ഈ വാക്യത്തിനും ലവണ നിയമത്തോടെ ബന്ധമുണ്ട് ഉപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉടമ്പടി പോലെയുള്ള സമാധാന ബന്ധം അന്യോന്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനാണ് യേശു നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ലവണ നിയമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ പരസ്പരം കരുതുവാനും ബാധ്യസ്ഥർ ആയിരുന്നു യഹൂദ ന്യായാധിപനായിരുന്ന അബിമലീക് ശേഖേം പട്ടണത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അതിൽ ജനത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ ഉപ്പ് വിതറുന്നതായി ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒമ്പതാമത്തെ നാൽപ്പത്തി വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒരു പട്ടണത്തിൻ്റെ ഫലസമൃദ്ധി ഇല്ലാതാക്കുവാനും വീണ്ടും ആരും ആ പട്ടണത്തെ പണിയാതെ പോകുവാനായി ശാപമായി തീരുവാനുമായി അക്കാലത്ത് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ ഉപ്പ് വിതറുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് പുതിയതായി ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ഉപ്പ് തേക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവർ വിശ്വസ്തരും സത്യസന്ധരും ആയി വളർന്നു വരേണ്ടതിന് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ അനേകം വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഉപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ കേൾവിക്കാരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായിരിക്കാമെന്നോ വെളിച്ചമായേക്കാമെന്നോ അല്ല നിങ്ങൾ ഉപ്പാകുന്നു നിങ്ങൾ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകാമെന്നല്ല നമ്മൾ എന്താകരിക്കുന്നു എന്നതാണിത് അതിനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും അതിൽ അർത്ഥം ഉണ്ട് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് ഉപ്പ് വളരെ വിലയേറിയ ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കാലത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും മൂല്യവും എന്ത് എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തതിനാൽ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു റോമൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് ശമ്പളമായി കിട്ടിയിരുന്നത് ഉപ്പായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ വിലയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ റോമൻ നാണയങ്ങൾ ആയിരുന്നു അതായത് ഓരോ നാണയത്തിൻ്റെയും വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്ര ഉപ്പ് വാങ്ങാം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ നാണയം അല്ലെങ്കിൽ രൂപയുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപയുടെ മൂല്യത്തിന് തുല്യമായ സ്വർണം കരുതലായി സൂക്ഷിക്കുന്നു മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഒന്നുകിൽ സ്വർണ്ണമല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും പകരം അവരുടെ നാണയത്തിന്റെ മൂല്യം നിർണയിച്ചിരുന്നത് ഉപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കുരുമുളകിനെ കറുത്ത സ്വർണം എന്ന് അന്ന് മധ്യകാലം വരെ ഉപ്പിനെ വെളുത്ത സ്വർണം വിളിച്ചിരുന്നു ഉപ്പ് എത്രമാത്രം വിലയുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ കേൾവിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഉപ്പിൻ്റെ മൂല്യം ഓർമ്മയിൽ വന്ന് കാണും യേശു തുടർന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് മൂല്യമുള്ള വസ്തുവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ഷാരഗുണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ അതിന് എന്തോന്നു കൊണ്ട് രസം വരുത്താം പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യർ ചവിട്ടുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും പിന്നെ കൊള്ളുന്നതല്ല അതായത് ഉപ്പിന്റെ മൂല്യം അതിന്റെ രൂപത്തിലോ നിറത്തിലോ വലുപ്പത്തിലോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ വെള്ളനിറവും ക്രിസ്റ്റൽ രൂപവും എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ അതിൻ്റെ മൂല്യം അതിൻ്റെ രുചിയിൽ ആണ് കാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രുചി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അതിൻ്റെ മൂല്യം മൊത്തം ഇല്ലാതെയാകും വളരെ മൂല്യമുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഉപ്പിനെ വഴിയിൽ എറിഞ്ഞുകളിയും അതിൽ യാത്രക്കാർ ചവിട്ടി മെതിച്ച് നടന്നു ഇതൊരു ദാരുണ സംഭവമാണ് ഈ പുതുവത്സര ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്നും എന്തായിരിക്കണം എന്നും ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ യേശു ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ മൂല്യമുള്ള ഉപ്പായിരിക്കുന്നുവോ അതോ വഴിയിൽ നിലത്ത് വിതറി കാലനട യാത്രക്കാർക്ക് പോലും ചവിട്ടി മിതിച്ച് കളയുവാൻ കഴിയുന്ന കാരമില്ലാത്ത വെളുത്ത ക്രിസ്റ്റലുകൾ മാത്രം ആയിരിക്കുന്നുവോ ഉപ്പിനെ നിലത്ത് വിതറിക്കളഞ്ഞതും അതിനെ യാത്രക്കാർ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞതും അതിന് മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കാരമുള്ളവരായി മൂല്യമുള്ളവരായി ഈ പുതിയ വർഷം ജീവിക്കാം നമ്മളുടെ ബാഹ്യമായ നിറവും രൂപവും നമുക്ക് മൂല്യം നൽകിയില്ല രുചിയാണ് മൂല്യം നമുക്ക് മൂല്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മൂല്യമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ മൂല്യത്തോടൊപ്പം അതിൻ്റെ രുചിയും യേശുവിൻ്റെ കേൾവിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ വന്നു കാണും പുരാതന കാലത്ത് ചില സമ്പന്ന പട്ടണങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഉപ്പിൻ്റെ കയറ്റുമതിയായിരുന്നു സൂര്യൻ്റെ ചൂടുള്ള പ്രകാശമാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഉപ്പിനെ വേർതിരിച്ച് നൽകുന്നത് എന്നതിനാൽ ഉപ്പ് അവർക്ക് സൂര്യദേവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ സമ്പത്താണ് എന്നും ചില പുരാതന സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതായത് ഉപ്പൊരു പട്ടണത്തെ സമ്പന്നമാക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യാപാര വസ്തുവായിരുന്നു ഉപ്പ് അത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു കാരണം മനുഷ്യർക്കുപ്പിന്റെ രുചി കൂടാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പ്രയാസമായിരുന്നു പുരാതന കാലം മുതലേ തന്നെ ആഹാരത്തിന് രുചി വരുത്തുന്ന ഉപ്പെ എപ്പോഴും ഒട്ടുമിക്ക ആഹാരത്തോടൊപ്പവും കഴിച്ചിരുന്നു ഉപ്പ് അല്പം മാത്രം മതിയും പക്ഷെ ആഹാരത്തെ മുഴുവൻ രുചിയുള്ളത് ആക്കും ഉപ്പ് എല്ലാവർക്കും എവിടെയും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇത് ഉപ്പിന് കാരമുള്ളപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഉപ്പിന് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ പിന്നെ അതിനെ ആർക്കും വേണ്ടാതെയാകും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും മനുഷ്യർക്കില്ലാതെയാകും കാരമില്ലാത്ത ഉപ്പ് ആഹാരത്തിൽ ചേർക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനെ തെരുവീതികളിലേക്ക് ചെതറിക്കളയും അവിടെ കാരമുള്ള ഉപ്പിനെ പ്രിയപ്പെട്ടതായി കരുതുന്ന അതേ മനുഷ്യർ ാത്ത ഉപ്പിനെ ചവിട്ടി മിതിച്ചു കളയും ഓർക്കുക നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഉപ്പാണ് സമൂഹം പലപ്പോഴും രുചി ഇല്ലാത്തതായി മാറുമ്പോൾ നമ്മളാണ് അതിന് രുചി നമ്മൾ രുചിയില്ലാത്തവരായി മാറിയ പിന്നെ ഈ ലോകത്തിനും നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള സമൂഹത്തിന് തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല അവർ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയോ അവഗണിക്കോ പരിഹസിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല ഉപ്പിന്റെ കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ലോകസമൂഹം വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു അത് നമ്മൾക്ക് രുചി ഇല്ലാതെ പോയത് ഈ പുതിയവർഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും രുചി വരുത്തുന്ന ഉപ്പായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ തീരുമാനം എടുക്കാം ഉപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചിന്ത അതൊരു സംരക്ഷണോപാധിയാണ് എന്നതാണ് അതായത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വസ്തുവായിരുന്നു ഉപ്പ് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് ശുദ്ധീകരണ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഉപ്പിൻ്റെ ഈ ഉപയോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു മീൻപിടുത്തക്കാരായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അറിയാം ഉപ്പ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ മത്സ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്നും ഈ ലോകം പാപത്താൽ നിറഞ്ഞ് നശിച്ചു പോകുവാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തി അവരെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ലോകത്തെ മൊത്തമായി നശിപ്പിക്കണം എന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം മനുഷ്യർ അവരുടെ ദുഷ്ടത വിട്ടു തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ടുത്തു വരുന്നതിലാണ് ദൈവത്തിന് ഏറെ പ്രസാദം എന്നാൽ മാനവരാശിയെ ദുഷ്ടതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈശാചിക ശക്തി ലോകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് യേശുവിനെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് യേശു തൻ്റെ ജനത്തെ വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിന് ശേഷവും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉപ്പാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ലോകത്തെ ചീഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സംരക്ഷണോപാധിയായി വിശ്വാസികൾ വർത്തിക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചു ഉപ്പിൻ്റെ പദാർത്ഥങ്ങളെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഉപ്പെന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ഗുണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തെ കേടു കൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഗുണമുണ്ട് അത് വിശ്വാസികളുടെ സ്വാഭാവികമായ ഗുണമാണ് എന്നാൽ ഉപ്പിന് അതിൻ്റെ കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായാലോ കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉപ്പിനൊരു പദാർത്ഥത്തെയും കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപ്പിന്റെ നിറമോ ആകൃതിയോ അല്ല പദാർത്ഥങ്ങളെ കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നിറവും ആകൃതിയും അതിൻ്റെ ബാഹ്യരൂപം മാത്രമാണ് ബാഹ്യരൂപങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായിത്തീരും അതിനെ തെരുവിൽ വിതറിക്കളയും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും അതിനെ ചവിട്ടി മെതിച്ചു കളയും നമുക്കൊരു സ്വയം ശോധന നടത്തി നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടോ വളരെ പഴയതും മൂല്യമുള്ളതുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു നമ്മളുടേത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ വിലയേറിയ മൂല്യങ്ങളായി കരുതിയിരുന്ന പലതും നമുക്ക് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സമൂഹം ദുഷ്ടതയിലേക്കും അധാർമികതയിലേക്കും വളരെ ദൂരം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇതോർത്തിരുന്ന് നമ്മൾ വിലപിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ സമൂഹം അധാർമികതയിലേക്ക് നീങ്ങുവാതിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളിത് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ പ്രധാന വിഷയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഈ അധാർമികതകളെ ചെറുക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അതോ നമ്മളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണോ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലേക്ക് കയറിക്കൂടുന്ന അധാർമികതയെയും ദുഷ്ടതയെയും ചെറുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ പിതാക്കന്മാർ ജാതീയം എന്ന് വിളിച്ച് പുറന്തള്ളിയിരുന്ന അനേകം ആചാരങ്ങൾ നാട്ടുനടുപ്പ് ആധുനികം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓമന പേരിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് വ്യാപകം ആകുകയല്ലേ ജാതിയ ആചാരങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുവാനുള്ള കണ്ടെത്തുവാൻ ദേവദാസന്മാർ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് പിതാക്കന്മാർ ജാതിയുമെന്ന് വിളിച്ചതെല്ലാം ജാതീയം തന്നെയാണ് കാലപ്പടക്കത്തിൽ ജാതീയ ആചാരങ്ങൾ ദൈവചനമായി മാറുകയില്ല ജാതീയാചാരങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ദൈവചനം അങ്ങനെ നമ്മളും അധാർമികമായ ലോകവും ഇന്ന് ഒരുപോലെയായിരിക്കുന്നു നമുക്കിന്ന് വെള്ളനിറവും ക്രിസ്റ്റൽ രൂപവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇന്ന് നമ്മൾ തെരുവിലെറിയപ്പെട്ട കാരമില്ലാത്ത ഉപ്പുപോലെയായി മാറി മനുഷ്യരും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും അതിനെ ചവിട്ടിക്കളയുന്നു യേശു ആഗ്രഹിച്ചത് അതല്ല നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായിരിക്കണമെന്നും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് യേശു ആഗ്രഹിച്ചത് പദാർത്ഥങ്ങളെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഉപ്പിന് കഴിവുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ലോകത്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിയമങ്ങൾ അധാർമികതയെ പ്രാബല്യത്തിലാക്കിയതിനു ശേഷം വിളിച്ചുകൂവ് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവിക ഇടപെടലിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സൂക്ഷിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിവുണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ തെരുവിൽ നിലത്തെ പാഴ് വസ്തുവായി എറിയപ്പെടും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും അതിനെ ചവിട്ടിക്കളിയും ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പായിരിക്കുക എന്നത് യേശു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ പദവിയാണ് അതിനൊത്ത കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ പുതുവർഷം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം നമ്മുടെ ദൗത്യം ശക്തി നമുക്ക് തിരികെ നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടില്ല വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയുന്നീടല്ല തണ്ടിന്മേലത്ര വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മൗത്യപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഇവിടെയും വെളിച്ചമാകണമെന്നല്ല വെളിച്ചമാണ് എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഉപ്പിനെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വെളിച്ചത്തിന്റെ രണ്ടു അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറയുമെങ്കിൽ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചം മറ്റൊന്ന് തണ്ടിന്മേൽ ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെളിച്ചം ായിരിക്കുന്നത് പാവത്താൽ ഈ ലോകം നശിക്കാതിരിക്കുവാനാണ് എന്നതുപോലെ നമ്മൾ വെളിച്ചമായിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്തനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹുത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം യേശുക്രിസ്തു എന്ന സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കണം തുറമുഖത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കൂറ്റൻ വിളക്ക് മരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടുവരുന്ന വെളിച്ചം ഭാഷയിൽ ഉള്ളത് അത് വെറും പ്രകാശമല്ല ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ കുറിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ് അതിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്നത് അപകടത്തിലേക്കാകാം അതിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് സുരക്ഷിതമായി തുറമുഖത്ത് എത്തുവാൻ സഹായിക്കും ഈ വെളിച്ചം പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നു ഫിലിപ്പറണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിഷുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇരുളിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വഴി കാണാതെ ഒഴുകുന്ന അനേകരെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നു നമ്മൾ അവരുടെ വെളിച്ചമാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെളിച്ചം നമ്മുടേതല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെതാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം യേശു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ലോകത്തിന്റെ ജീവനാണ് ആ വെളിച്ചത്തെ നമ്മൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ചന്ദ്രൻ ഇരുളിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നീതിസൂര്യനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ കഴിയുന്ന ലോകത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ഇരുളായിരുന്നിടത്താണ് വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്നത് വെളിച്ചം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ എല്ലാം പ്രകാശത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മളൊരു പക്ഷേ സമ്പന്നരല്ലായിരിക്കാം നമുക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായിരിക്കാം നമ്മൾ അറിയപ്പെടാത്തവരും ആയിരിക്കാം എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശം നമ്മുടെ മേൽ വീടുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ സ്നേഹിതരുടെ അയൽപക്കക്കാരുടെ ബന്ധുമത്വ അനുമതി പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ നമ്മളിലുള്ള വെളിച്ചത്തിന് കഴിയും ഈ വെളിച്ചം ഉയരങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കണം തുറമുഖത്തെ വിളക്കുമരം പോലെ ഉയരത്തിൽ സകല മനുഷ്യർക്കും പ്രകാശമായും പ്രത്യാശമായും വഴിയായും ലക്ഷ്യമായും ഈ വെളിച്ചം വർദ്ധിക്കണം വെളിച്ചം എന്തായിരിക്കണം എന്നും യേശു പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ആണ് അത് നമ്മളുടെ പ്രശസ്തിക്കായുള്ളതല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മനുഷ്യർ മഹുത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ആണ് നമ്മളെ കാണുന്നവർ നമ്മളെ കേൾക്കുന്നവർ നമ്മളുടെ ജീവിതം കാണുന്നവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനിടയാകണം ഇതായിരിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ പുതുവത്സര ഈ വാക്യവും യേശുവിൻ്റെ ഗിരി ഭാഗമാണ് യേശു പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അടി ഉയരമുള്ള ഗലീലയിലെ ഒരു മലമുകളിൽ നിന്നുമാണ് അതായത് യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങളിൽ ഘോഷിക്കപ്പെട്ടു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പർവ്വതം പോലെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറയുന്നത് യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാർ ദൈവരാജ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ് യേശു വന്നത് ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുവാനാണ് യേശുവിൽ ദൈവരാജ്യം ആരംഭിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് യേശു വിളംബരം ചെയ്ത ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ലോകം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ നോക്കിയാണ് ലോകം തകർച്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന ഈ കാലത്ത് അവർ സമാധാനത്തിനായും പരിഹാരത്തിനായും നോക്കുന്നത് മലമേൽ ഇരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിലേക്കാണ് ഇതാണ് വിശ്വാസികളുടെ അവരായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ പ്രാധാന്യവും പങ്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവരായത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയണം ദൈവരായത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അന്ന് യഹൂദയിലെ പല പട്ടണങ്ങളും അലമ്പുകളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൂരദേശത്തു നിന്നും യാത്ര ചെയ്തു വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് പട്ടണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇത് ക്രൈസ്തവ സഭ എത്ര മാത്രം മറ്റുള്ളവരാ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ സഭയെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നും കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ നിലപാട് എന്താണ് എന്നറിയുവാൻ ലോകം താല്പര്യം കാണിക്കാറുണ്ട് സഭയ്ക്ക് ഓരോ വിഷയത്തിലും ദൈവരാജ്യം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് ഇതിനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപ്പായിരിക്കുക എന്നതും വെളിച്ചമായിരിക്കുക എന്നതും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ല നമ്മൾ ഉപ്പും വെളിച്ചമായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴിയിൽ വിതറിക്കളഞ്ഞ കാരമില്ലാത്ത വെളുത്ത ക്രിസ്റ്റലുകളും വെളിച്ചം പകരാത്ത വിളക്കുമായിരിക്കുന്നു ഇതിൽ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനമെന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ഈ പുതുവത്സരത്തിന്റെ ആരംഭ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ യോജിച്ച സമയമാണ് എന്നാൽ അതൊരു ചടങ്ങ് പോലെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കരുത് തീരുമാനങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പായിരിക്കും ലോകത്തിന് വെളിച്ചം ആയിരിക്കും ഈ വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അത് ആരംഭത്തെക്കാൾ നല്ലത് ആയിരിക്കും ഈ ലോകത്തിൽ ഉപ്പായും വെളിച്ചവുമായിരിക്കുവാൻ ഈ പുതിയ വർഷം നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായ